0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho. Dependiendo en qué parte del mundo te encuentres en este momento, a lo mejor estás desayunando, almorzando, cenando, no sé, pero bueno, que la paz del señor esté contigo. Gracias a cada uno de ustedes por la sintonía a su estación favorita, Radio Joven Adventista. Una radio de jóvenes para jóvenes, una radio nacida en el corazón de Dios, para traerles mensajes de esperanza, mensajes de fe. Agradeciendo la participación muy especial de nuestro pastor. Y tiene un nombre, vamos a preguntarle para que mañana nos dé la información, el detalle, ¿no? de dónde es su es nombre, no es un nombre muy eh, común el pastor Linais, a ver si es que nos pudiese corregir o explicar de dónde viene su nombre, a lo mejor no lo pronunciamos muy bien Linais de Spain o de españa ¿no? ¿Será francés? ¿Será no sé algún apellido, un nombre nórdico, ¿no? Pero bueno eh, posiblemente es cubano sencillamente <risa> Él nos va a decir, este, lo vamos a poner como de tarea, ¿no? que nos explique de dónde viene su nombre y qué significa. el Pastor, gracias por los aportes a la vida de José. En eh, Mensajes de Fe nos estamos inclinando hacia ese rumbo. Así que, bueno, en nuestra programación también de, de Mensajes de Fe nos estamos inclinando en esa dirección. Así que muy apropiado el detalle, la información con respecto a los egipcios, a las costumbres, a las tradiciones y al carácter eh, incomovible de José. Bien, vamos a iniciar mis queridos hermanos con una oración nuestra programación de, eh, de esta mañana. Tenemos algunos pedidos especiales para llevarle al Señor Él ya sabe, Él conoce Pero es bueno que nos juntemos dos o tres o más orando, el Señor eh, puede contestar la oración. Eh, Debemos confiar en en este detalle, mis queridos hermanos. Eh, Si se juntan dos o tres para pedir, no es que vamos a torcerle el brazo de Dios, pero suplicando, rogando, el Señor puede actuar. Él tiene todo bajo control de por sí, de hecho, pero... Para que nuestra fe se aumente, nuestra fe pueda ejercitarse, necesitamos nosotros orar, esperar. Así que vamos entonces a orar. Tú tienes una petición especial, en el momento puedes pedirla allá en silencio. Bien, oremos. Querido Padre, venimos ante tu presencia en esta hora, suplicando tu perdón para nuestros pecados, ya que son muchos te hemos ofendido Señor hasta con nuestro pensamiento, ten misericordia por favor, por favor Señor apiádate de nosotros acuérdate de que somos humanos ten misericordia te damos gracias también por el don de la vida de la salud que tú nos das Eh, nos permite respirar aún un poco enfermitos con dificultades Señor pero tú tienes eh, a bien darnos otro día para poder seguir respirando gracias y traemos ante ti unas peticiones muy especiales por tu siervo por tu hijo en esta mañana seguimos pidiendo tú sabes la situación en la que él se encuentra para ti nada es imposible lo ponemos en tus manos señor para nuestro hermano el el pastor hermano de nuestra hermana elenita que tú puedas eh, impresionar la vida de estos hombres que mal desean que tú puedas intervenir Señor de una forma milagrosa salvarle la vida a tu hijo por favor Padre para ti nada es imposible tú tienes el poder de cambiar las cosas tú tienes el poder de tener el sol tú tienes el poder de controlar cualquier situación y sabemos Señor que tú puedes hacer este detalle de hacer este milagro de poder poder preservarle la vida a tu hijo y sacarlo milagrosamente donde está por favor padre atiende nuestras peticiones te ruego también que sigas fortaleciendo a la familia Sedano que tú puedas fortalecerles, ayudarles, mostrarles tu amor, tu compasión y que nosotros al escuchar todos estos testimonios de las respuestas a los pedidos señor como tú respondes podamos eh, nuestra fe pueda aumentar por todos tus hijos que tienen problemas legales que tienen problemas económicos los ponemos en tus manos señor que tienen problemas de salud y al iniciar nuestra programación de mensajes de fe queremos señor que tú estés al control que tú dirijas todo por favor lo ponemos en tus manos lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén. muy bien entonces continuamos con el estudio que traemos acerca de Jacob alguien me dijo recientemente en privado platicando con él era un hombre, dice yo no sabía tanto de Jacob es decir pensaba que solamente se tenía que hablar de sus, de los hijos de él eh, de alguna parte de su vida y eso era todo pero ahora dice nos hemos me he picado con mi familia dijo él a estar escuchando eh, la historia de jacob a detalles y bueno realmente eh, no es no lo estamos haciendo a detalle eh, si fuera muy detallado fuera fuera diferente como dijo alguien fuera otra historia tratamos de ver lo que la escritura dice y haciendo también una dinámica con eh, lo que dice el libro de profetas y reyes quien con permiso de la gerencia lo estamos promoviendo usted puede buscarlo y ahí en el capítulo 19 de este libro patriarcas y profetas Usted puede desarrollar esta historia e imaginarse cómo realmente sucedió, cómo fue. Esta autora, Elena G. De White, es una de las autoras más reconocidas en Estados Unidos por todos los libros que ella escribió y también los temas que ella trató. Muchos de ellos correspondientes a la época en los cuales vivió, pero también Muchos de ellos son temas de actualidad Como consejos para los padres Para los profesionales Para aquellos que quieren tener alguna empresa Negocios Ella es finísima al reconocer El trabajo, la labor Que los hombres de Dios hacen Y también los hombres Que tienen un poco del conocimiento de Dios Pero tienen un nivel de moralidad eh, muy apropiado de tal forma que pueden tener mucho éxito en la vida así que si por allí tienes alguno de estos libros o andas eh, buscando en alguna biblioteca en alguna librería y encuentras estos libros que donde dice que la escritora es Elena G. de White o Ellen G. White si lo prefieres en inglés no dudes en adquirir uno de estos ejemplares eh, son eh, maravillosos maravillosos. Eh, Hay algunos detalles que vamos a dar más adelante de la vida de esta autora. Quizás para algunos es un poco desconocida, pero eh, al leerla, al juzgar, te vas a dar cuenta de que es una excelente autora y escritora. Así que de allí estamos eh, tomando eh, parte de la dinámica de la vida de José. Eh, Su servidor eh, se siente muy feliz al presentar estos temas y seguramente lo hacemos con la bendición que el señor que el señor nos da así que continuamos entonces con la vida de jacob el profeta o mejor dicho el patriarca de dios este hombre que al principio o cuando era niño en mi niñez me imaginaba que jacob era un hombre que caminaba eh, en una esfera diferente. Jacob se movía en un lugar que era muy lejano, pero que no era en la tierra o sobre la tierra. Pero a medida que fuimos creciendo, fuimos desarrollándonos y también creciendo un poco en el conocimiento de la vida de Jacob, me di cuenta y ahora compruebo con estos temas de mensajes de fe que Jacob fue un hombre común. Un hombre como tú y como yo Como más adelante el apóstol Pablo va a decir Al referirse a Elías Un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras Y sin embargo, oro, o sea, había una diferencia, sí Eran iguales a nosotros Iguales a otros hombres, a otros jeques A otros jefes, a otros eh, hombres de, de renombre en aquel tiempo Era igual que ellos Pero había una diferencia, que él servía a Jehová. Y es interesante destacar este detalle, este punto, porque en la actualidad somos muchos, algunos nos parecemos en en muchos aspectos de la vida. Pero hay una diferencia que marca. En este caso, lo que marcó la vida de Jacob y ahora entrando a la vida de José, había allí que destacar la relación que ellos tenían con dios y no es algo lejano a nosotros vuelvo a repetir soy eh, insisto en esto de que eran hombres iguales a nosotros había las mismas pasiones en aquel tiempo que hay ahora sí El, referente a las modas referente a la forma de alimentarse a negociar a ser empresarios a todo era lo mismo y por eso es que nos damos cuenta hablando de modas y hablando de todo aquello que eh, Jacob vistió a su hijo de de, la, de una forma especial sí de acuerdo a la moda que vestían los eh, príncipes los gobernantes de aquel tiempo así que me da a entender que Jacob estaba sujeto a pasiones iguales a las nuestras En la actualidad, pues, eh, también muchos de nosotros eh, nos gusta estar a la moda, tener el auto último modelo, tener la mejor casa, tener la mejor eh, escuela, estudiar o mandar a nuestros hijos a la mejor universidad, tener todos los detalles que, de cierto modo, no están mal, pero eh, es lo mismo, las mismas... Eh, emociones las mismas pasiones que sentían los siervos de dios de aquel tiempo vuelvo a remarcar con la única diferencia que ellos buscaban de dios en el caso de jacob buscaba a dios constantemente dice la escritura y también el libro de patriarcas y profetas en el capítulo 19 que él buscaba a dios en las mañanas y en las tardes ofrecía sacrificio vespertino y matutino y soy enfático en esto porque a veces pensamos que jacob simplemente como que tenía una antena que le conectaba con dios y eso era todo lo que necesitaba que tenía su biblia o tenía algo que lo identificaba como un amuleto y que eso identificaba que era un siervo de dios no tenía que buscar de Dios, tenía que tener una relación con Él. Y es lo que en ese tiempo nos alcanza a nosotros, que deberíamos o debiésemos, los que no lo hacemos, de buscar a Dios temprano en la mañana y agradecerle también a Él en la tarde antes de dormir. Tener una relación con el Señor. El secreto del éxito... No radica solamente en tener la mejor universidad, el mejor conocimiento, la mejor carrera. He conocido profesionales que tristemente son un fracaso. He conocido por aquí en la ciudad de cerca a nosotros a un juez, un juez de la ciudad. y Es una ciudad importante. Y el pobrecito juez, un hombre que no puede controlar el impulso por el alcohol a cada rato anda chocando sus carros y etcétera etcétera profesionales eh, de ese calibre no quiere decir que porque tiene una buena educación son personas de éxito cuál es el verdadero éxito buscar a dios constantemente ahora eso es lo que hacía jacob pero aún en buscar a dios y en todo ello habían estas pasiones y una de ellas en las cuales estamos centrándonos en esta ocasión, es que él tenía favoritismo por uno de sus hijos, es decir, por José. Y ojalá que tú como padre no caigas o no hayas caído en ser parcial con tus hijos. Tristemente, en la mayor parte de los hogares siempre hay este asunto de no poder tratar a los hijos de la misma forma y con justa razón ¿no? hay algunos hijos que son muy apegados a ti hay algunos hijos que eh, tienen una forma de ser que uno los consiente, los apapacha y si se portan mal uno simplemente le acaricia la, eh, el cabello y la espalda y le dice no pasó nada mi hijo, mi hija no los llamamos a cuentas no le decimos muchachos, eso que están haciendo ustedes está muy mal y regañarles o podisciplinarlos y hay otros pobrecitos que cometieron un error mínimo y ahí como que sacamos las uñas como dice el dicho y entonces desquitamos en ellos tal vez hasta nuestro propio en nuestro propio coraje lo que nosotros mismos sentimos por el recuerdo que nos apasiona del pasado descarregamos en nuestros hijos Amargura, descargamos a nuestros hijos odio y algunas otras raíces de amargura que no debiésemos hacerlo. Es más, la sierva del Señor, es decir, Elena G. de White, dando un consejo a los padres, ella nos dice que no debemos disciplinar o regañar a nuestros hijos cuando nosotros estamos enojados y descargar sobre ellos nuestras frustraciones. Una vez que ha pasado nuestro coraje, nuestro enojo y aquella desesperación por querer corregir a nuestros hijos y maltratarles, una vez que que tengamos el control de nosotros mismos, entonces podemos llamarlos a cuentas y hablar, platicar con ellos y decirles, esto es correcto y esto no, o te estoy corrigiendo por esta razón, ¿sí?, Hay consejos para nosotros Jacob Tristemente Aunque él sabía Lo que tenía que hacer porque él también fue hijo Y fue hermano No puso en práctica El consejo Y ello Eso lo condujo Lo dirigió A vivir amargamente Por un tiempo Importante en su vida Y digo importante porque ya era en su vejez. Cuando tenemos que enfrentar situaciones complejas en nuestra vida, algún conflicto familiar, algún conflicto económico, inclusive hasta de salud, y uno está joven, tiene fuerzas, pues no es tan complicado llevar esas situaciones a carga, solucionar ese problema. Pero cuando uno ya está viejo, cuando la persona ya ha pasado ciertos años, es mucho más complicado. Ya es difícil, no hay fuerzas, hay experiencia, sí. ¿Y ¿Cómo puedes hacer esto y evadir a veces el problema o llevarlo de una forma sabia? Sin embargo, es muy complicado. Y aquí pudimos ver, o vamos a ver un poquito más adelante a detalles, cómo Jacob... Sufrió por la decisión que él mismo había tomado Es decir, por lo que él mismo sembró Cuando José le cuenta el sueño a sus hermanos Ellos sienten coraje De cierto modo, ellos eh, son enternecidos Al escuchar los sueños no solamente un sueño, pero dos sueños con el significado igual. Dos sueños donde la tierra y el cielo, de forma humilde, de forma interesante, le rinden honor a este hombre, a José. Y obviamente los hermanos al escuchar todo esto, y ver que su padre ya le había puesto una túnica de gobernante, ellos se enternecían por un lado, escuchaban con atención y admiración los sueños y las palabras que José inocentemente y con autoridad les platicaba. Pero una vez que se retiraban de él y se iban de la presencia de su padre, Comenzaba en ellos otra vez aquel rencor, aquel enojo a acrecentarse en ellos Al grado de que ese mismo espíritu que se posesionó en Caín Y se levantó a matar a su hermano Abel Ese mismo espíritu se posesionó en ellos Agarró un tipo de calor, de fuego al grado de querer matar a su hermano José. ¿Quién era el responsable de todo ello? En primer lugar, Jacob. En segundo lugar, sin darse cuenta quizás, sin premeditar en lo que estaba sucediendo, era el mismo José. Lejos de su padre, Hablar con sus hermanos y decirles tengan cuidado con el muchacho. Se los encargo por favor, cuídenlo. Hablar con ellos en privado y decirles posiblemente su hermano sea un profeta. Posiblemente su hermano sea alguien importante y nosotros no sabemos. El padre no tenía autoridad para ello. El padre no tenía ni la cara para hablar con sus hermanos o con sus propios hijos en este caso. ¿Por qué? Por la misma vida que él llevaba. Aparentemente eh, las historias que Jacob le contaba a José eran como para justificar las actitudes, las acciones que Jacob hacía. Es decir, cuando le platicaba a José, le decía mira hijo, tú no vas a ser lo que yo estoy haciendo el día que tú te cases te vas a casar con una sola mujer y lo pudimos ver más adelante no ya sabemos la historia cómo José se casa con una sola mujer es lo que tenemos entendido y tiene dos hijos solamente porque jacob le platicaba la historia lo que había sucedido con él además José podía mirar lo que sucedía en los hogares de su padre y con sus hermanos la preferencia que había entre ellos las rivalidades que había entre ellos los problemas que surgían ahí entre los hermanos las madres y papá y seguramente esto no tengo dudas de que jacob le decía a su hijo mira José. El plan que yo tenía era casarme solamente con tu mamita Desde el día en que yo la miré Me enamoré de ella y dije Esta va a ser la madre de mis hijos Esta va a ser mi esposa Y así, así lo decidí Inclusive hablé con tu abuelo El papá de tu mamá Para llegar a un arreglo Y entonces podernos casar pero hijo, tu abuelo nos engañó, tu abuelo hizo las cosas mal Y en lugar de entregarme a tu mamita, me entregó a su hermana Y la verdad, yo no la quería Pero entonces, después de la noche matrimonial, nupcial o como le llames aquí Después de aquella noche, me dijo tu abuelo si quieres Tener como esposa A Raquel No tienes que deshonrar Ni despreciar A Lea Aquí es la tradición Primero Tienes que casarte Con la mayor Y entonces hijo Yo no tuve alternativa Yo quería a tu mamá El plan era casarme con tu mamá Solamente No tener a nadie más. Pero mira cómo fueron las cosas. Por eso es que tuve que aceptar ese reto. Aún en contra de mi voluntad. Y por muchos años, por mucho tiempo, yo desprecié a tu tía Lea. Porque también ella se puso de acuerdo con tu abuelo para hacerme ese ese engaño, esa, esa trampa. Por eso José... No solamente esa historia, escuchaba, escuchaba las historias también de su abuelo y de su bisabuelo. Por eso este hombre, José, en medio de sus hermanos que eran aguerridos, en medio de sus hermanos que eran unos tipos nómadas que andaban en el desierto y en las ciudades y en los pueblos de aquel entonces haciendo desmanes por todos lados, este José se mantuvo fiel. ¿Cómo era posible? Quizás tú preguntas ¿Qué era el secreto? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? Si José era parte de ellos Era parte de sus hermanos ¿Por qué José como que si viniese de otra esfera Vivía y convivía diferente? Aún aquí la escritura todavía no dice Pero más adelante podemos encontrar que Jehová era con José Y me atrevo a decir que desde ya, desde que él tenía los sueños Desde que él supervisaba a sus hermanos Jehová era con José Y eso es lo que hacía la diferencia Dios le acompañaba en cada paso que él tomaba en cada decisión que él hacía. A cada momento, Dios estaba con él. Esto es lo que marcaba, lo que hacía la diferencia. Para algunos, esto podría ser el secreto del éxito. Y lo fue, en realidad, para José. Lo manda a su padre, a Siquem, a supervisar a sus hermanos. Cada... Mujer, cada mamá de los muchachos le pone el lonche especial, el taco, como decimos en algún lugar, sus provisiones para cada uno de sus hijos, es decir, para los hermanos de José. Recuerden que él tenía hermanos de diferente mamá, hermanastros, podríamos decirles. Así que cada mamá le pone el lonche a sus hijos y José se los lleva a ese lugar donde están pastando. Donde están cuidando a las ovejas y todos los animales que ellos tenían. Así que mientras José va en camino a Siquem a buscar a sus hermanos, ellos en donde se encuentran porque ya no estaban en Siquem, están planeando cómo deshacerse de su hermano, cómo matarlo. Es increíble esto. Quizás has nacido en un hogar, has crecido en un hogar donde eh, has agarrado inclusive hasta de a golpes a tu hermano o a ti te han agarrado a golpes porque tu papá y tu mamá te prefieren a ti o prefieren a tu hermanito. Hay problemas en el hogar desde niños. ¿sí? Desde niño estás peleando allí con tu hermanito. Porque papá y mamá son parciales. ¡Qué triste! Así que no sé si en tu corazón en algún momento ha llegado a planeado matar a tu hermano o hacerle algo que le afecte por el resto de su vida porque tú no te sientes amado te sientes despreciado o despreciada y qué triste no cuando creces con ese coraje creces con esa raíz de amargura y llegas a casarte y afectas de una forma negativa a la vida de tu cónyuge Y es más, es más triste cuando dos que han sido maltratados en su hogar, en sus hogares, llegan al matrimonio. Allí es un un lugar, es un campo de batalla. Es un lugar de guerra. Como dijo alguien, el hogar es un lugar de guerra donde los enemigos duermen juntos. Porque esto marca... Esto marca tu futuro, tu presente y tu futuro, mejor dicho. El hecho de maltratar a los hijos, de enseñarles cosas negativas sin querer en su niñez, les marca el futuro. No sé si es tu experiencia, ojalá que no sea, y solamente esté hablando al aire, ojalá que así sea. Pero si tú has vivido una experiencia de esas y ahora eres padre, Tienes que buscar la forma de cómo remediar o enmendar esa situación en tu vida De tal forma que puedas proyectar en tus hijos el amor Y enseñarles a ellos cuál es el camino y cómo andar, la mejor disciplina Mostrarles a tus hijos que no se vale la parcialidad Debemos de ser imparciales, debemos de ser parejos Tratar a nuestros hijos por igual, como nos hubiese gustado ser tratados. Gracias a Dios no tuve esa esa disensión, ese problema en, en mi hogar o en el hogar de mis padres. Pudimos crecer en un hogar lleno de armonía, lleno de paz, donde si había regaños era parejo, para todos, había felicitaciones, había un pedacito de cake o de pastelito, era para todos. Pude crecer en un hogar lleno de paz, lleno de armonía porque la presencia del Señor estaba en ese lugar no tengo la experiencia de decir mi hermano, mi hermana, que así me hicieron que así esto, al Señor gracias, no pasé esa experiencia pero sí, al revisar la vida de José entiendo que hay muchos hogares en la actualidad que viven prácticamente de la misma forma como lo vivió José, o como lo vivieron los hermanos de José o como lo vivió Jacob su padre así que estos muchachos allá en el campo están planeando cómo deshacerse de José ¿cuándo sería el próximo encuentro? ¿y qué tal si les trae otro sueño? ¿y qué tal si de repente ahora sí es el gobernador de la comarca? ¿y qué tal si ahora sí es el hombre importante y nosotros nos vamos a postrar ante este tipo? ya no soportamos más queremos matarlo, queremos deshacernos de él. Y por ahí encontramos, mientras hemos estado eh, revisando esta historia, que Simeón fue uno de los motivadores para que matasen a José. Porque lo encontramos en la bendición patriarcal que le da a sus hijos y le dice, tú Simeón, eres como una serpiente a la orilla del camino y eres como una víbora en medio de la senda porque le muerdes la pata al caballo y lo haces caer hacia atrás y tirar al jinete o al que cabalga en él seguramente después que pasó todo el asunto que se encontró a José con vida y todo aquello seguramente los muchachos, los hijos de Jacob, platicaron y confesaron cómo había estado esa ese plan demoníaco de matar a José. Y entonces allí apareció quién era el incitador, quién era el motivador de matar, de quitarle la vida a su hermano. Por eso, por eso entendemos que fue Simeón aquel que dijo, "Matémosle". Mientras ellos estaban ahí planeando, ¿Cómo matarlo? ¿Cómo deshacerse de él? José va en camino hacia a donde están sus hermanos. Él viene con un espíritu alegre, dinámico, contento, cantando por el camino. He aquí una gran diferencia. Los hermanos amargados ahí. Los hermanos queriendo matarlo. Y José con un cariño especial por ellos. Por eso los va a buscar porque les amaba, porque los quería y cantando por el camino y llevándoles su lonche, llevándoles su taco, llevándoles la comida que a ellos les gustaba y se iba a encontrar con ellos. Duró un poco buscándoles hasta que alguien le dijo no está aquí en Siquem, está en otro lugar, te faltan todavía 15 millas para llegar allá y en aquel tiempo obviamente había que hacerlo a pie, 15 millas después de haber caminado todo un día no era fácil, pero él fue y llegó a donde estaban sus hermanos, todavía no había llegado, no se había acercado cuando uno de ellos dijo, mira quién llegó, por ahí dijo alguien hablando del rey de Roma y siendo él el que se asoma, mírenlo, ahí está, ahí viene el soñador, imagínense a estos hermanos encarnizados, imagínense a estos hermanos molestos enojados y decidiendo matar a su hermano y cuando él aparece en escena cuando él aparece ahí cómo se han, se han de ver sentido los hermanos este es el momento esto es lo que estábamos esperando ya por días Ya no nos deja dormir este tipo con los sueños que tiene, con todo lo que dice y cómo papá lo está apapachando, lo acaricia, lo lo besa y le hace tantas cosas a este chamaco. Es el momento ahora de deshacernos de él. Y dijo uno de ellos, ¡Claro que sí! Es el momento. ¡Vengamos! ¡Vamos a matarlo! Y vamos a ver qué será de sus sueños. Imagínense ustedes Lo que atormentaba a los hermanos El sueño Los planes De su hermanito Lejos de apoyarlo Lejos de decir ok, nuestro hermano Está pequeño aún Apenas tiene 16, 17 años Está en en la universidad Hay que pagarle su escuela Su estudio para que sea grande Y que sus sueños Sean realidad Para nada ellos quisieron deshacerse de él y también de sus sueños. ¡Qué ingratitud! ¿Qué ingratitud podrías decir tú? Y es lo mismo que me pregunto. Me pregunto a mí mismo. Y luego vuelvo a mi realidad y digo, ¿seré yo, Señor, uno de los hermanos, uno de aquellos que quieren apagar el sueño? de uno de mis hermanos más pequeños quizás la luz que tiene mi hermano más pequeño llámese carnalmente o en la fe me hace sentir mal me afecta afecta mi ego yo digo este no puede ser grande tenemos que terminarlo tenemos que poner el pie para que caiga mi pregunta en esta hora es ¿acaso tú y yo seremos los hermanos de José? ¿acaso tú y yo lejos de motivar el amor abogar por la prosperidad y el éxito de nuestro hermano más pequeño o uno de nuestros hermanos motivar que él sea y llegue a ser grande si nosotros no pudimos. Lejos de ello, decimos, bueno, como nosotros no somos nada ni nadie, pues aquí todos somos parejos. Y si este tipo quiere llegar a ser grande, es el momento de terminar con sus sueños, de terminar con la vida de él y entonces terminar con sus sueños. ¡Qué terrible! Cuando José llega Todavía lo saluda y le dice Hola hermanos, ¿cómo están? Qué gusto de verlos Uy, qué bueno Qué lindo es poderle, poderles ver, mis hermanos Con aquella alegría, aquella inocencia Aquella paz que expresaba su rostro Un rostro hermoso, lindo, de hermoso parecer Dice la Escritura Y con aquel vestido de gobernante Aquellos hermanos, dice que se levantaron enojados, encolerizados, y en lugar de darle una recepción como el hermano, como sangre de su sangre y carne de su carne, en lugar de decirle, hermanito, mira cómo llegaste cansado, hoy trajiste algo para comer, qué bueno, en lugar de ellos se levantaron y lo primero que hicieron fue quitarle la túnica quitarle aquello que su padre con amor le había puesto a él saben mis amigos mis hermanos podemos ver aquí que jacob había cometido otro grave error de ponerle a su hijo esa túnica de colores y mandarlo a visitar a sus hermanos a sus hijos ¿Qué error más grande lo hubiese vestido de ropa sport lo hubiese vestido de otra forma al cabo que iba a caminar que se sintiera más cómodo pero no como era su hijo favorito lo quería traer bien vestido por eso cuando sus hermanos lo vieron lo primero que le quitaron o lo despojaron fue de su ropa de príncipe y por eso la pregunta está en el aire será que tú y yo somos los hermanos de José o acaso tú eres José te han despojado quizás de los talentos que tienes quizás te han despojado del prestigio que tienes o tenías y han dicho de ti barbaridad y media han dicho de ti te han puesto por el suelo y las demás gentes lo creen creen que es verdad lo que han dicho de ti te sientes derrotado Espérate, porque en en unos minutos más adelante vamos a ver que no solamente se conformaron los hermanos con despojarlo de ello, sino más de ello quisieron matarle, pero antes lo aventaron en un hoyo, en un pozo. Afortunadamente estaba seco. Quiere decir que los hermanos, los mismos hermanitos carnales de José, Aquellos que cuando era el niño seguramente lo lo apapachaban, lo arrullaban en sus brazos Los mismos hermanos lo aventaron en el hoyo, es decir, lo quisieron ver hundido La pregunta sigue en el aire Vamos a regresar en un momento Para ver qué es lo que pasó con José Cómo actuó ante esto qué es lo que sucedió pero lo más importante ver qué es lo que tú y yo estamos haciendo con nuestros hermanos más pequeños quizás lo están haciendo con nosotros en algún momento en un momento más lo vamos a, a descubrir vamos a identificar nuestra estación y enseguida regresamos no pierda la sintonía su programa mensajes de fe continúa una hora más en esta edición especial enseguida regresamos Cristo es amor y déjame decirte mi amigo mi amiga que me escuchas en esta hora en el tiempo de Jacob de José y de sus hermanos no había la luz que tenemos hasta ahorita es decir estaba la luz Pero no todo el conocimiento que tenemos ahora José hubiese tenido a un José Que hubiese vivido antes que él Quizás su vida hubiera sido diferente Quizás eh, se hubiese escrito algo totalmente diferente A lo que se ha escrito de él José no tenía como tenemos ahora nosotros Estos libros que les estoy haciendo mención de patriarcas y profetas donde podemos eh, echar mano y podemos apreciar todos estos pasajes y experiencias de estos hombres que vivieron antes de nosotros hombres y mujeres de fe iguales a nosotros no tenía estos libros que que nosotros tenemos en la actualidad obviamente no tenían los equipos como los que tenemos Ahí en tu teléfono ahora En tu tableta Puedes tener cientos de libros de motivación Puedes tener eh, varias versiones de la Biblia José no lo tenía Y sin embargo pudo mantenerse fiel a Dios Jacob no lo tenía pero lo más importante de todo esto, mis queridos amigos y hermanos, es que él tenía una conexión directa con Dios. Quizás eso es lo que hace una diferencia entre nosotros y la vida de ellos en ese tiempo. Quizás nosotros tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha letra, tenemos muchos libros, experiencias en variadas, pero no tenemos la relación, la experiencia con nuestro Dios como lo tuvieron ellos. Y ojo, porque esto es serio, esto es es algo muy serio, que en estos tiempos nosotros con tanta luz que tenemos y todavía vivimos una vida pobre, sin Dios y sin esperanza. Qué triste. Pues miren mis queridos amigos, continuando con la historia, con el relato bíblico, dice que los hermanos de José, al verlo llegar, al verlo llegar con el traje, con el atuendo de príncipe, de gobernante, con aquel espíritu dinámico, lleno de amor, lleno de ternura y quizás hasta de compasión por los hermanos. Y con el presente que les trajo para que ellos disfrutaran y degustaran de lo que se preparaba en casa. Algo calientito, cocinado en casa por ahí o algo fresco. A ellos no les importó. Los hermanos motivados por ese fuego de ese espíritu que se posesionó de Caín cuando se levantó y mató a su hermano Abel. Ese mismo espíritu se fraguó una vez más en los corazones de ellos y se levantaron a hacerlo o a querer hacerlo pedazos lo primero que hicieron fue quitarle su ropa aquello que les molestaba a ellos con el simplemente hecho con el simple hecho de verlo ya les molestaba y esto te recuerda algo es algo familiar para ti no sé si quizás tú has tenido la experiencia pero déjame decirte que hubo uno después de la vida de José. Hubo uno que vivió después, como más de 3.000 años después de José. Pero que vivió desde la eternidad. Y que en una ocasión, en una ocasión, eh, él dijo algo al respecto. Me estoy refiriendo. cristo jesús cristo jesús nuestro señor el que vino de lejos enviado por su padre enviado para traernos viandas para traernos bendiciones para traernos palabras de ánimo él tuvo que despojarse de toda su gloria para poder encontrarnos Miles de años antes de que Jesús viniera, José ya fue un símbolo, ya fue un representante de Cristo Jesús. Y vamos a ver algunos detalles que marcan y remarcan cómo José sube al escenario y cumple prácticamente los requisitos que necesitaba todo aquel que quiere parecerse a Cristo Jesús. Y en esta hora me atrevo a preguntarte ¿cuántas veces en tus oraciones has dicho Señor, Señor Jesús, yo quiero ser como tú? Señor Jesús, ayúdame, a ser tu representante en esta tierra querido Jesús ayúdame a imitar tu carácter amigo Jesús yo quiero ser como tú amigo Jesús ayúdame a vivir una vida digna de ti ayúdame para ser como tú en esta tierra muchas veces mis queridos amigos, hermanos no sabemos lo que pedimos. A veces, con la inocencia, podríamos decirlo así. Exageramos tanto y no nos imaginamos lo que estamos pidiendo. Ahora, no quiero contradecir esto, no quiero que entres a pensar y dices, entonces, ¿cómo debo orar? Entonces, ¿qué debo de pedir? ¿Cómo no, no debo de parecerme a Jesús? ¿O qué? Bueno, Déjame decirte que gracias al Espíritu Santo Que conoce en tus corazones Él aboga ante el Padre Y Él lleva lo que nosotros estamos queriendo decir Por tal tal motivo, mi querido amigo Mi querido hermano que me escuchas en esta hora Cuando tú dices que quieres ser igual a Cristo Jesús vas a tener que padecer y pasar por lo mismo que él pasó y atravesó además hay un comentario por la misma autora Elena G. de Juay que dice que todo aquel que quiere llegar a donde está Cristo Jesús debe de caminar el camino y la senda que él caminó Y debes de levantar en alto el estandarte ensangrentado de Cristo Jesús. ¿Esto es fácil? No, por supuesto que no es fácil. Pero ya hubo alguien antes, inclusive de Cristo Jesús, que vivió miles de años antes al que nos estamos refiriendo, y que Él representó dignamente, a Cristo Jesús. José conocía a Cristo Jesús preencarnado. ¿Y cómo lo conocía? A través de la historia de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob, de su padre. Jacob le explicaba cómo su abuelo, su padre y él mismo habían visto a Dios. Y José quería tener la misma experiencia. Es por ello que José se quedaba en casa, escuchaba las historias de su padre y siempre quiso agradarle. Por eso, aun que sus hermanos hacían cosas que no debían de hacer, tomaban decisiones que no debían de tomar, es decir, hacían prácticamente todo mal, Aún José, en medio de ello, se mantuvo como un hombre correcto, perfecto. La Sagrada Escritura, en el capítulo 37 de Génesis, nos explica cómo los hermanos de José se levantaron a quererlo matar. Pero hubo uno de ellos, Rubén. Rubén pensó y dijo, "No, espérense un momento. No lo vamos a matar ahorita. Espérense. Porque José, porque Rubén quiso mandar a José sano y salvo a su casa. Porque él pensó, él conocía a su padre y pensó y dijo, "No, mi papá se va a morir al escuchar esta noticia." ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano, no es posible. Y les dice, ¿saben qué hermanos? Espérense, espérense un momento, arrojemos a nuestro hermano, ahí hay un pozo, está seco, vamos a arrojarlo a ese pozo y después vamos a pensar cómo nos vamos a divertir para matarlo, pero por el momento vamos a arrojarlo a ese pozo, a ese ese hoyo. Y convinieron en hacer eso. Pero Rubén quiso mandar sano y salvo a su hermanito a casa. Qué bueno que los pudo controlar hasta ese momento. Qué bueno que los hermanos dijeron, bueno, ok, vamos a echarlo pues ahí en ese hoyo. Había que, en el caso de Rubén, había que inventar muchos pretextos para no matarlo inmediatamente. Y uno de ellos me imagino que fue, miren muchachos, eh, nuestro hermano nos trajo un lonche, y aquí hasta está escrito para cada uno de ustedes, aquí están los nombres de estas tortas, de estas pitas, de estos burritos, y el refresco que les gusta a cada uno de ustedes, aquí está. ¿Por qué no vamos a comer primero? Y después de que comamos, entonces vamos a ver... ¿Cómo nos divertimos matando a nuestro hermano? Eran formas de cómo, eh, estrategias de cómo librar a José de las manos de sus hermanos que estaban encarnizados, encolerizados. Y lo pudo hacer. Qué bien que lo pusieron en el hoyo o lo aventaron, lo arrojaron a ese pozo que estaba sin agua. Salió Rubén por un momento dice la escritura que ellos se sentaron a comer ¿Cómo estaba de qué estaba lleno el corazón de estos hombres que estaban planeando matar a su hermano lo tenían ahora preso ahí con ellos ahí estaba revolcado tirado abandonado el traje que su padre le había comprado con tanto amor y a él lo tenían en aquel hoyo de ahora comiendo bien a gusto Y todavía masticando su pan y masticando la idea o las ideas de cómo deshacerse de él. Porque esos sueños que José había tenido, había que tirarlos, echarlos por los suelos. No era posible, porque estos sueños estaban dados en la tierra y confirmados por el cielo. Once manojos que representa algo terráqueo algo de aquí local y 11 estrellas el sol y la luna que tienen que ver con el universo se ha escrito mucho acerca de este pasaje de esta historia inclusive algunos motivadores han dicho que cuando tú tomas una decisión y haces algo aquí en esta tierra sus resultados son en todo el universo y es verdad, pero ahora antes de que José quizás tomase alguna decisión, antes de que José quizás supiera bien el significado de sus sueños, esto ya estaba confirmado en la tierra y en el cielo. José quizás por los sueños que su padre le contaba, por las visiones y la relación especial que tenían sus abuelos, su bisabuelo con, él, con Dios, Al escuchar todo esto, José, pues no había mucha diferencia, no había dificultad en que él pudiese heredar ese tipo de sueños. Posiblemente, él oraba y decía, Señor, muéstrame por medio de sueños, por medio de visiones, ¿qué ha de ser de mi vida? Y él, aunque todavía no lo sabía, ya el cielo y la tierra, habían confirmado que este joven aún en este momento que estaba dentro del hoyo dentro del pozo abandonado todo esto tendría que ser una realidad por eso es que sus hermanos por lo menos diez de ellos estaban aguerridos queriendo terminar con los sueños apasionantes que José tenía mientras Rubén está lejos por ahí meditando de qué forma podía mandar a su hermanito de regreso a casa por ahí buscando cómo convencer a sus hermanos que estaban decididos a matarle en ese momento quizás por un par de horas tres horas vieron los demás hermanos que venía una caravana que venía un eh, Una caravana de hombres comerciantes Alguna traducción de la Biblia, algunas Biblias dicen que eran árabes Y para algunos cuando escuchan árabes inmediatamente se imaginan en hombres comerciantes En hombres que se dedican a intercambiar mercancías Y no están mal, no están equivocados A ellos les encanta el negocio, el comercio y todo ello no importa que se tengan que desvelar, no importa que tengan que viajar en el desierto, atravesar por aquí y por allá, y a ellos les encanta el detalle de comerciar. Y son muy conocidos a nivel mundial por asunto de negocios, por mercado y la economía de nuestro mundo. ¿no? En otra versión de la escritura dice que eran unos ismaelitas. Y me gusta el original porque dice que estos ismaelitas eran familiares de José, eran familiares de Jacob. Es decir, Ismael era hermano de Abraham. ¿Ustedes recuerdan la historia? Así que cuando estos hermanos aguerridos, estos hermanos encolerizados ven que viene esta caravana y son de Ismaelita, dicen, pues, Dice Judá, no de ellos. ¿Por qué vamos a levantarnos contra nuestro hermano y lo vamos a matar? ¿Por qué nos vamos a manchar de sangre? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué no mejor lo vamos a vender? Vamos a venderlo como un esclavo. Imagínense hermanos, qué corazón de estos tipos, ¿no? De querer vender a su hermano. Ahora es verdad. Que fue bajando Eh, El intercambio Fue bajando el negocio Fue bajando quizás el coraje Lo querían matar Exterminarlo Y junto con ello terminar con sus sueños Pero ahora ven a la caravana De comerciantes Y dicen pues vamos a venderlo ¿Para qué nos vamos a manchar Las manos de sangre? ¿Por qué vamos a matar a nuestro hermanito? Dijo Judá Y los demás dijeron bueno tiene razón también nosotros somos comerciantes no también nosotros hacemos negocio pues vamos a venderlo entonces y decidieron vender a su hermano mientras rubén no estaba en ausencia del hermano mayor tomaron la decisión de vender a su hermano no lo consultaron lo vendieron y entonces imagínense imagínense este este cuadro imagínense este momento cuando van y sacan a José del pozo, del hoyo, cuando lo van a traer de ahí. José está pidiendo ayuda, está pidiendo auxilio, no puede entender por qué sus hermanos lo han arrojado a ese hoyo, a ese pozo. No puede comprender por qué se han acabado el lonche, se han han comido todo aquello y todavía él está metido ahí. No, No puede entender que no puede entender José qué es lo que está pasando quizás se había imaginado quizás había sospechado levemente que ellos sentían cierto coraje hacia él pero no al grado de que lo fueran a matar y ahora van y lo van a sacar del lo y él piensa que lo están rescatando de ahí para entonces o quizás piensa que es una broma de mal gusto Al cabo son nómadas los hermanos, son hombres del desierto, son hombres terribles, ¿no? ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Es una una broma muy eh, de mal gusto, una broma pesada. Lo sacan del pozo y entonces ahí ve que están los comerciantes. Y están ellos negociando acerca de él. Y él pide, suplica que por favor no le hagan eso. Que por favor no lo vendan que por favor tengan misericordia de él, que no lo vendan con gente extranjera, que no lo vendan, es más, que no lo vendan con nadie. En aquel tiempo, el esclavo era maltratado, era tratado como un objeto de trabajo. Para la gente que compraba esclavos, estos tipos, es decir, los esclavos, que eran seres humanos, no tenían sentimientos y si lloraban y pedían misericordia o lo que fuera era como maltratar a una mascota y que se ponía a llorar y todo lo trataban lo trataban muy mal es decir un esclavo caía en un nivel de lo más bajo así que cuando José se entera que sus hermanos lo venden a traición no soporta esa situación pero no puede hacer nada Y la escritura registra que lo vendieron por 20 piezas de plata ¿Está haciendo clic esto en tu mente? Hubo uno, del cual mencionamos al inicio Que también lo vendieron sus mismos hermanos Es decir, uno de ellos Uno de los que estaba con él Que comía con él Que recibía beneficios de él Y sin embargo lo vendió por 20 piezas de plata, como el precio de un esclavo. Pues José, ya en su escenario, en la plataforma, más de 3.000 años atrás, ya él estaba padeciendo lo que Cristo Jesús iba a padecer. Por eso la pregunta, una pregunta, un tipo retórica, pides en tus oraciones ser como jesús espero que ahora ya tengamos un panorama diferente y cuando pidamos ser como jesús y cuando venga una prueba venga una dificultad que tus hermanos te te traicionen inclusive hasta te vendan hablen cosas negativas de ti digan tantas cosas que tú ni te imaginas no te preocupes Tú ya le habías pedido al Señor Jesús ser y vivir como Él. José, al sentirse ahora vendido, inicia una etapa en su vida. Para algunos comentaristas, y con mucha razón lo han dicho, han visto esta parte de la historia y dicen, qué bueno, porque José merecía algo así. José para poder y sentir igual que sus hermanos, para poder él sentir el lado humano que un hombre siente, que una persona siente, era necesario que él fuera vendido, que él fuera traicionado, que él se separara de su papá, de su familia, para entonces poder sentir lo que la vida es realmente, lo que sucede eh, en normalmente en cada vida, en cada corazón. Si José no hubiera sido vendido, nunca hubiese llegado a ser el hombre que se esperaba de él. Es lo que algunos comentaristas dicen. Y tal vez lo lo tienen, lo dicen con razón, haciendo un estudio, un análisis de la vida de José. Porque te, lo tenía todo. Comenzando con que tenía el cariño de papá, lo consentía, lo apapachaba, le compraba lo que él quería. Era un niño mimado hasta cierto punto. Así que había que pasar por el valle de la sombra y de la muerte y había que ir por por otra dirección. Si Jacob hubiese presentido, o hubiese sabido lo que sus hermanos iban a hacer con José, lo que José iba a padecer, seguros estamos de que Jacob Nunca hubiese dejado a José solo con sus hermanos Nunca Porque ahora, de ahí en adelante José comienza a vivir una etapa totalmente diferente Jacob apenas se va a enterar de lo que él va a sufrir Y los hermanos también Una vez que se deshacen de su hermano planean matar un cordero y toda la sangre la ponen sobre el manto y se lo llevan a su padre y le dicen papá te traemos una noticia muy mala no sabemos que tú habías enviado a José por algún, algún lugar no sabemos nada de ello lo único que te traemos es esto mira, reconoces esta túnica mira cómo está y jacob sacó sus propias conclusiones jacob dijo no una fiera devoró a mi hijo ¿Por qué lo envié solo nunca hubiese hecho esto una fiera devoró a mi hijo puedes imaginarte en qué nivel nos ponemos cuando nosotros hacemos algo mal en contra de nuestros hermanos y hay personas que se gozan en hacer maldad. Vienen con un corazón lleno de amargura o con raíces de amargura y se gozan. No pasa un día, déjame decirte, no pasa un día que no te ofendan, que no te hagan una maldad o hacerte sentir mal para que ellas o ellos estén felices y digan, hice mi día hoy. Y Jacob le dice aquí, esta es una fiera. Una fiera le hizo esto a mi hijo. Qué terrible. Yo no quiero ponerte en el lugar de una fiera. No quiero ponerte en el lugar de los hermanos aguerridos. Quizás ponerte en el lugar de Rubén. No sé. Pero tampoco me gustaría que estuvieras en los zapatos de José ahora. Ni en los zapatos de Jacob cuando jacob se enteró de ello dijo no hay nada que me consuele enlutado bajaré al sepulcro no hay consuelo para mí perdí a la mujer que yo amaba a mi único tesoro y ahora pierdo al hijo que ella me dio yo voy a morir enlutado no bajaré al sepulcro en paz o consolado moriré enlutado. ¡Qué triste! Hicimos una dinámica mientras recorrimos en esta escena de la historia de José. Nuestro padre de amor, al igual que Jacob, sufrió mientras veía morir a su Hijo, Cristo Jesús. También nos dice que nosotros Hemos lavado nuestras ropas y las hemos emblanquecido en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese manto de justicia que nos ha puesto el Señor, debemos de cuidarlo, mantenerlo siempre blanco. Y si por algún motivo, por alguna razón, lo hemos manchado, recuerda, que la sangre del Cordero basta para limpiar nuestra túnica, para limpiar nuestro carácter, eso es lo que significa. Nuestro carácter, eso es lo más importante. Recuerda, José ahora inicia una nueva vida, una nueva etapa en su vida. No pierda la sintonía para la siguiente edición de Mensajes de Fe. Vamos a ver qué fue lo que sus hermanos Eh, ¿Cómo fue que sus hermanos reaccionaron al ver que su padre casi muere al recibir la noticia? Y vamos a ver que nuestro Dios también, como el Padre amante, tiene misericordia. Y no te voy a decir que llora, pero estoy seguro que se entristece al vernos pecar. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque... Estás al control de nuestras vidas. Gracias por todo. Gracias por esta historia maravillosa de tu Hijo Jesús y de José. Gracias por nuestro Padre Dios y por la historia del patriarca Jacob. Gracias por todo. Pedimos por tus hijos que sufren. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, no pierdan la sintonía. Viene un programa del todo especial que Dios les bendiga y déjame decirte, Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.